0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl. Módešau S Veronikou
1: Rupert na Rádiu Wave.
0: Kellela Atrak na Radio Wave ve vysílání pořadu Modešau, u kterého vás zdraví Veronika Rupored. Doufám, že máte fajn večer a doufám, že se vám dnešní díl bude dobře poslouchat, protože je to takový velmi speciální díl. Je to vůbec poslední živý díl Modešau na Radio Wave. Od příštího týdne se můžete těšit na úplně novou věc, a totiž na Šatníky, což bude pořad podcast, ve kterém budeme otevírat české skříně a budeme vyprávět příběhy, které jsou v nich zavřené. Příště zamíříme. Za Sárou Vondráškovou, a Kurt Neversol. čeká nás taky návštěva u designéra Jana Černého. Zašla jsem taky k Nobody Listen, chystám se ke katarzy a ke spoustě dalších zajímavých osobností. Nejsou to jenom fashionisti, lidé z módy, ale spíš ještě víc mě zajímají lidé, kteří jsou prostě zajímavé osobnosti, mají nějaký osobitý přístup k odívání, k módě, k oblečení a právě s těmi bych chtěla odívání mluvit. Pokud vy máte nápad právě teď jste si řekli je. A právě tomuhle člověku bych se chtěla podívat do skříně, tak mi Ho určitě napište na instagram šatníky podtržítko Rádio. Už teď tam můžete klidně psát, komu byste chtěli vy nakouknout do skříně. A možná, že to pro vás pro podcast šatníky udělám. No ale teď už tady k dnešnímu poslednímu živému vysílání mode Show, což je pořad, který dával přes 10 let prostor českým designérům, českému módnímu designu, přehlídkám, výstavám designu. Tak teď tady mám designérku a také absolventku technické vysoké školy. Mám tady. Anu Vácovou, kterou vítám. Ahoj, Aničko, děkuji, že jsi přišla.
1: Ahoj, všichni. Dobrý večer.
0: Ahoj. A s Aničkou se budeme bavit o věci, kterou všichni známe a máme, a kterou má Anička taky teď na sobě, a to je tričko. Je to tak, je to bílé tričko. Ještě ke bílé tričko, mm-hmm. speciálně. Takže se zamyslete, kolik máte bílých triček. Já když se takhle zamyslím, já si myslím, že mám takových 15 bílých triček, docela hodně. Mm, wow. Mm. Jaj, je to příliš, Aničko?
1: No, já nepředpokládám, že jsou všechny
0: bílí. Ne, mají obrázek třeba. No
1: jasně, a asi do z nich už ani není jako tak bílej,
0: jak bývalo třeba. No to asi taky ne.
1: No je to, je to asi víc možná než nějaký standard, ale taky jich mám hodně, ale myslím, že možná jako díky té mé diplomce, protože jsem jich musela vyprodukovat spoustu, takže mi spoustu těch prototypů zůstalo, takže jsme na tom možná jako podobně.
0: Anička totiž psala diplomovou práci, která je o udržitelnosti a tričkách, tričcích a dívala se na triko z hlediska LCA a což je Life Cycle Assessment, je to analýza životního cyklu věcí. To znamená, že lidé, kteří se věnují této vědecké metodě, tak zkoumají úplně všechno na té věci, jak ta věc vzniká, jak se používá, co se všechno vynakládá na to, aby se udržovala, aby nějak jako jsme ji měli a co se s ní pak děje, když se vyhodí. Proč se rozhodla zaměřit zrovna na to tričko?
1: No, já jsem vlastně celou tu diplomku pojmenovala uh, Bílé Tričko, symbol fast fashion a nezbytnost v každém šatníku, protože mi přišlo, že to Tričko je přesně jako symbol takového jako ne, nestárnoucího uh, módního symbolu, ale zároveň hodně jako spotřebního zboží a uvědomovala jsem si tu jako širokou škálu uh, uživatelů. Hmm. Vlastně od jako fashion lidí, kteří prostě všichni mají nějaký tady ten základní kus až prostě po uh, pracovní potřeby. A přišlo mi jako zajímavé obsáhnout takhle velký jako pole uh, těch uživatelů a jejich uh, návyky a i tu, tu možnost jako zmírnění dopadu, což by se třeba u nějakých večerních šatů jako nedalo. Takže proto, proto právě to bílý tričko, který navíc ještě se uh, tak hodně
0: opotřebovává. V mm-hmm. jakých škole si tu diplomku psala a... Jak to s ní vlastně dopadlo, obhájila s tou.
1: No, já jsem uh, loni, loni v létě oddiplomovala na pražským ČVUT, na Fakultě architektury uh, a na, 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 jako pod ústavem průmyslového designu. Uh, nicméně uh, vlastně můj ateliér, který vede, Marian Karel. Uh, byl hodně benevolentní a vlastně jako celou tu moji školní kariéru viděli můj jako enormní zájem v módě a dovolili mi jako více méně pracovat s tím textilem o, z nějakého jako m, o, mýho úhlu pohledu. A k té diplomce jsem si říkala, že když jsem na té škole, která je takhle technického ražení, že bych chtěla ještě jako využít o, m, m, ten jako potenciál i to, jako těch otevřených dveří na jiných fakultách, na jiných školách a zašla jsem na VŠHT na Fakultu ochrany životního prostředí, kde jsem vykomunikovala s docentem Vladimírem Kočím to, že bude vlastně on můj vedoucí práce a tou celou diplomkou mě provázel a vlastně vznikla ve spolupráci s ním.
0: Uh-huh. Uh, Vladimír Kočí byl nedávno hostem ve vysílání rády a vej v okolností. Jsem ho měla v rozhodnutí, rozhovoru. Můžete se už teď brknout na vejce zetlomenou rozhovor, kde jsem se s ním bavila nejenom teda o oblečení, ale vůbec obecně o LCA analýze. Je to velmi zajímavý člověk, jak jsem se dozvěděla, tak má také renezenční tance a má taky renezenční pohled na svět jako všeho smírou. Doporučoval například teď nejíst a postit se, což se jako teda já to ne- nevydržím. Nicméně doporučuje střídmost. Jak je to s těmi tričky z toho výzkumu, co ti vyšlo? doporučuješ střídmost?
1: No, určitě, určitě doporučuji střídmost. Zároveň já jsem se nesnažila o to přimět lidi jako k nějaký askezi, to vlastně tady říkal i on. Chtěla jsem spíš zmapovat ten skutečný dopad na životní prostředí, triček, které se běžně vyskytují na tom regálu a u kterých prostě někdy hold to onošení už vznikne a nedá se s tím jako nic úplně moc dělat. Takže celý vlastně ten proces, který jsem mapovala, jak už si říkala, od toho vzniku materiálu až po tu likvidaci, tak jsem datovala na dva roky, což mi tak nějak jako odhadem přišlo jako ta míra únosnosti, kdy člověk to tričko ještě bílý, má skutečně bílý a chce ho nosit. Další věc je ta možnost ho pak s udělat hadr nebo tričko na chatu nebo něco takového, ale vzhledem k tomu, že na to byl půl rok na tu diplomku, tak se musá si stanovit nějaký hranice a bylo to teda nošení trička dvakrát týdně po dobu dvou let a tím pádem jako jeho opotřebení po tajtý době a byli tam uh, zohledněný právě i to, co říkal tady minule Vladimír. Scénáře, kdy člověk pere to tričku po každém nošení, kde ho po každém nošení žehlí a vlastně tyhle scénáře se ukázaly, že ta energetická náročnost jako navyšuje i tu environmentální náročnost. Hmm. Takže určitě jo, ale zároveň jsou tam samozřejmě i jako další aspekty, kdy jsem tady v tom LCA, jak už si říkala, to je software speciální, co mají právě na A tak jsem tam jako dokázala zadat i data, kdy se používá obnovitelný zdroj energie pro domácnosti a vlastně ty výsledky byly o jako necelou třetinu Příznivější, co se týče právě dopadů na životní prostředí, například na humání ekotoxicitu a což jsou jako chemické látky, které dopadají na zdraví člověka, nebo na, na toxicitu sladkovodních vod a tak. Takže vlastně těch kategorií je tam hrozně moc a já tu diplomku teď zpracovávám, takže snad jako během tohohle roku bude nějakým způsobem jako k nahlídnutí v takém odbornějším článku ale i pro veřejnost a vlastně je tam pak možnost slednout celý, celý ten scénář a takhle je to asi trošku náročnější popsat celý, ale myslím hmm. si, že uh, jako není jednoznačný není jednoznačná jako odpověď, jaký tričko je nejlepší byť hmm. jsem tam nějaký jako pozitiva našla.
0: Dobře, každýho. no tak to ještě, o tom se ještě budeme bavit v dnešní Modešau. Tak teď už jste trochu nahlédli do toho tématu, její bílé tričko a to, co vlastně dělá s naším světem. No. Modešau. Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás. Modešau. Modešau s Veronikou Rupert na Rádio Wave. Na Rádiové Fladíte Modešau, ve které se dnes bavíme o bílých tričkách a analýze jejich životního cyklu. Se mnou ve studiu je Anna Vácová, která se tomhle tomu tématu věnovala. Ano, teď ten no, tvůj výzkum rozobereme trochu podrobněji, takže jaká vlastně trička ty si zkoumala, z čeho byly a jak ten výzkum probíhal?
1: Mm, jak jsem říkala, tak uh pro mě bylo zásadní uh, si pokusit obsáhnout co nej, jako nejširší pole působnosti a uh, těch jako uživatelů. Takže já jsem si zvolila úplně tři jako základní uh, materiály, z kterých jsou konvenční trička vyrobený. A bylo to teda 100% bavlna, což je úplně jako jeden z takových nejběžnějších materiálů a zároveň nejlevnějších. Potom 100% biobavlna certifikovaná
0: certifikátem Což není tak snadno sehnatelné úplně, často je v řetězcích napsáno bio bavlna, ale je to nějaký podíl jenom v tom tričku. Přesně tak, přesně
1: tak. Oni jsou různé značky, které vlastně ani nejsou certifikací. Když máte například napsáno, že to je Organic Cotton, tak to sám o sobě není certifikát. A právě ten God, což je Global Organic Textile Standard, tak to je jedna z... z, jako se zpracovatelských standardů pro textílie, které jsou vyrobeny právě z organických vláken a ten produkt finální musí obsahovat minimálně 70% uh, právě těch organických vláken mm-hmm. a mimo jiné tady ten god standard uh, zajišťuje nebo dohlíží i na uh, důstojné pracovní podmínky lidí, kteří jako zpracovávají a pěstují tu mhm, bavu. Takže ty jsi měla tričko, které
0: prošlo touhle certifikací God?
1: Já jsem měla vlastně látku, já jsem ty látku. trička. Hm, já jsem scháněla jako čistě materiály, protože ty trička jsem pak vyráběla sama. Aha. Už jenom kvůli tomu, abych, měla, abych mohla vlastně. Uh, přesně naměřit data na tu výrobu. Já jsem si dávala do šicích strojů ty elektrický měřiče, kolik jsem spotřebovala elektřiny při tom šití, kolik jsem spotřebovala při žehlení a tady ty všechny věci, aby to jako skutečně nějak odpovídalo zhruba. Nemůžu říct, že to je trič, že vlastně ty moje trička, který jsem mapovala, jsou zpracované jako malosériově u nás v dílně na letný. Není to jako velký Uh, velké pásové velká pásová výroba. No, ale každopádně, to jsou tedy ty. Uh, st- to jsou ty certifikace, mm-hmm. kterých je samozřejmě... Takže jako nepři-
0: bavlněný, potom biobavlněný. Mm,
1: biobavlněný a potom to třetí, tak to, byla, to bylo z bambusové viskozy a z 96% a 4% elastanu, což je většinou taková, takový to tričko, kde vidíte napsaný bambu, fiber nebo něco takového, ale je to vlastně modifikovaný vlákno na bázi celulózy, který... Byť ten, ten ta bambusové vlákno se dá samozřejmě získávat i jako mechanicky, což je pak takový, což je jako na bázi třeba lnu, kde se právě máčí a, a rozvlákňuje rozvolňuje a hmm. tak. Tak většina těch bambusových vláken je to, mm, se získává právě chemickou cestou, což je hodně náročný. Uh, Právě na jako toxicitu, což se v těch výsledkách ukázalo, protože Aha. se to rozpouští. Ten, ten bambus v, vlastně pom, většinou pomoc, pomocí syro- uhlíku, a potom se ten gel vytlačuje do kyselého prostředí a jsou z toho vlastně jako nekonečný. nekonečný nitě, z kterých se pak jako zpřádá dál. Mm. Ale ten bambus i přesto jako vykazuje samozřejmě nějaký dobrý vlastnosti, byť takhle modifikovaný, mm. jako, že se méně mačká. Uh, údajně teda i uh, je méně k nějakým jako škůdcům co, nebo molům a takovým věcem. Aha,
0: aha, že vám to někdo nese žere ve skříně. Přesně. <laughs> <laughs> Takže ty jsi nejdřív teda porovnávala asi dopad ekologický těch materiálů. Co ti vyšlo z toho? Je nějaký materiál, který bys doporučila z tohohle ohledu?
1: No, on vlastně to LCA mapuje... Uh ten celý cyklus, takže mm-hmm. já jsem to nedala. oddělit. Ono se to úplně nedá oddělit. Vlastně ono by to šlo, kdybych si řekla, budu mapovat jenom ten, ten materiál. Ale já jsem si zvolila nějaký jako výchozí uh, body, třeba to, že, jsem, uh, že ten materiál je z Číny, z nějaký provincie, jak se sem dováží, kde ho zpracovávají, Uh, hmm. potom z ho zase převáží na nějaké místo, kde teda jako se z těch už o, pak o, o, pl, jako plete ten úplet finální, ten, že zase je mi přivezený nějak. Hmm. Takže jako nemám úplně data čistě na ten materiál, jasně, jasně. ale jde to z toho vypozorovat. Vlastně jde vypozorovat kor u ba- bavlny a biobavlny, velký rozdíl v ve spotřebě vody při pěstování, kdy vlastně u u té biobavlny nebo u té certifikované biobavlny je většinou to zalejvání tak, aby se zabránilo vypařování a zbytečná, nebyl prostě zbytečný odpad té vody. Když to u té no, klasické, tak se ty o, obrovský bavlníkové lány zaplavují vodou, ta rostlinka si vlastně stáhne jenom něco a zbytek se odpaří, takže tam je vlastně třeba o 80% větší náročnost právě na to hmm. zalejování.
0: Hmm. No a jak jste to teda zkoušela? Takže ty jsi získala tyhle tři různé materiály, mm-hmm. ušila si tři trička a pak teda následovalo co? Tak vlastně
1: těch triček, ty trička nebyly tři. Aha. To, těch, triček, těch triček jsem ušla nejdřív jako prototypu vlastně nepřeberný množství, s mm-hmm. že jsem se snažila i redukovat zbytky těch materiálů do té metráže, takže jsem různě polohovala rukávy, takže každý čtvrtý tričko měl šef takhle vrchní přes rukáv nebo nějaký musel, mít, musel to tričko mít šef jako v zadním středu a tak, abych vlastně zabránila i, t, i t, tomu, tomu zbytečnému odpadu mm-hmm. a pak těch, jako, těch triček, který už přišli teda, jako jsou vhodní kandidáti na zkoušení, tak těch bylo dohromady 30 a vlastně jsem je uh, rozdala, nebo někomu rozdala, někomu prodala z nějakou symbolickou cenu a aby mi ty lidi po dobu 12 týdnů uh, vyplňovali dotazníky. Vlastně, jak se k těm tričko, k tričkám chovají, uh, jak ta trička se chovají, kde se třeba pářou, nebo kde, uh, jestli jdou vyprat, nebo jako, jestli už nejdou vyprat a tak. A většina těch lidí mi skutečně jako podávala uh, ty informace velmi precizně, takže já jsem to pak mohla zpracovávat i takhle
0: mm, do té diplomky skrz, skrz jako jejich vlastně osobní. Mm-hmm. Posloucháte Modeshow, kterou vás jako obvykle provází Veronika Rupert a se mnou ve studiu je designerka Anna Vácová. Bavíme se o jejím výzkumu bílých triček a o tom, jaký je jejich život a jak to ovlivňuje náš život. A skončili jsme u jejího výzkumu, ve kterém ona našila nějaké třidesítky triček ze tří různých materiálů, u kterých si zjistila, jak se přesně vyrábí, co obnáší vlastně výroba tohohle vstupu. Pak to zkusila ušít, změřila, kolik jí to stálo energie, kolik propálila triky a tak dále, použila vody. No a pak tedy to předala těm testujícím, kteří nosili trička a vyplňovali dotazníky. No a co z těch dotazníků teda vyplynulo? Jak ty trička nejčastěji nosíme? A co je na tom, co je na tom dobře a co je na tom špatně? <laughs>
1: no tak ukázalo se, že, že třeba třetina těch lidí skutečně to tričko prála po každém nošení, že jako mají na, ten návyk, potom jako jedno nošení to třeba odložit do toho koše na prádlo. A z nich vlastně asi polovina, takže nějakých třeba, já nevím už kolik přesně, čtyři lidi skutečně i to tričko pra, po tom praní žehlilo jako po každý. Takže tím pádem tam ta energetická náročnost vlastně vzrůstá, jakmile máte tady ten, jako, tu potřebu, nebo je to nutný i to tričko takhle často žehlit, což se ukázalo, že bylo právě mno, víc u té klasické bavlny a biobavlny, která se víc mačka, než uh, ta bambusová celulóza, tak jakoby vzrůstá i samozřejmě ta náročnost, environmentální. Mentální. pak tam byl samozřejmě případ třeba i člověka, který to tričko nepral deset nošení a bylo to údajně úplně v pohodě, bylo to právě to bambusové. Říkal on. Řík, napsal on do tabulky a ani se jako netrhalo. A vlastně nikomu po těch 12 týdnech, kdy jsem žádala o, ten, o to vyplňování dotazníků, nikdo neměl problém, že by se jako nějak potrhal nebo tak, ale spíš jako nevypratelný flek, Že vlastně už třeba u pěti těch respondentů jsem zaznamenala to, že mají nějaký jako flek, který nejde už jako vyprat prostě mast nebo tak a tím pádem to tričko je samozřejmě jako jako znehodnocení. Většině, že,
0: že bývý tričko to úplně přitahuje.
1: Přesně tak, no, přesně tak. A což byla jako další otázka v té diplomce, jako má tady vůbec bílý tričko, jako svoje místo... A samozřejmě to je hrozně jako těžká otázka, protože je to tak jako populární uh, prvek v našem šatníku, už jako vodob Jamesa Deena nebo tak. Mm, ten za to, že... to
0: může, no. Ten měl to tričko v tom uh, filmu, Rebel bez příčin, nebo ne v jakým. Přesně tak. A no. byl prostě tehdy jako totální sex symbol pro všechny a měl to bílé tričko, no. no
1: takže si myslím, že se toho asi jen tak nezbavíme, ale uh, další věci pak samozřejmě to jsou ty možné opravy, kde já jsem uh, nabízala těm respondentům uh, i to, že vlastně, když nejsou jako pak už spokojení s tou vizáží toho trička, tak jim tam můžu našívat různý jako malé záplaty a nebo vyšívat právě věci přes různý jako dírky. A co tak. by na
0: to řekl James Dean?
1: No, to nevím. Co by to, možná by nám zatleskal, že nešlo rovnou do spalovny to tričko. Yes, yes. <laughs> Ale každopádně vlastně ty odpovědi byly hodně diverzní. No. Ne, nejde jako jednoznačně říct, že uh, lidi um, už jako ne, nežehlí nebo naopak, že jako žehlí moc. Vlastně myslím, že to bylo dost o tom materiálu, kdy se fakt ukázalo, že ty bavlněné věci jsou potřeba žehlit víc hmm. a ty bambusový naopak méně, což pak taky by něco, něco ukázalo v těch výsledcích. No.
0: Jak se říkala o té bílí a jestli vůbec má místo dneska na světě bílý tričko, tak to je fakt uh, zajímavý, protože barvení taky asi není úplně udržitelné. Jak to vlastně nakonec vychází? Protože ty bílé trička zase lidi často používají různé bělidla, aby byly fakt bílé, ale zase když si koupím barevný, hmm. tak uh, tam byly použitý barvy.
1: No jasně, no. ono jde o to, že ta jako bílá je stejně vybílená, že oni všechny ty trička se uh, nejdřív vybílí, teda ty, jako ta bavlna čist jako ta bavlněná příze mm-hmm. i předtím, než se, než se barví jako na černou třeba. Takže je tam jako ta mezifáze to, toho vybělení, který je ale zase podle mě enormnější. Já jsem teda žád, v žádný barvírně bohužel nebyla. Ono i ty data získat je vlastně hrozně náročný celkově od těch zpracovatelských firm. Jsem se tady pokoušela asi od dvou v, na Moravě a vlastně dostane člověk takovej nějaký jako spis, že všechno je nezávadný a tak, ale moc ne úplně nějaký jako konkrétní. Data, nebo co odkud je a tak. Takže jako to úplně nedokážu říct, ale rozhodně jako u těch bílej triček samozřejmě tam odpadá to
0: jako další fáze jako do barvování. Další no. barvy na vrch. Přesně. Hmm, takže co vychází nejlíp, teda? nějaké přírodní tričko v barvě, nevím, asi béžová, nebo jaká je ta přírodní asi jako, barva.
1: Asi, pravděpodobně. No, jasně. No. Já myslím, že. Jako nejlíp by vycházelo tričko nebarvený z materiálu, z lokální produkce. Kdyby kdyby se nám tady podařilo nějakým způsobem obnovit nějakou naší surovinu, z který by bylo možný udělat tričko, nemusel by se dovážet před celou planetu, s tím, že on ten výzkum celkově ukázal, že ono není problém, ten jednotlivý, a jednotlivá plodina nebo jednotlivý materiál, ale spíš to jako centralizace a vlastně vymícení jako všeho ostatního tam. Jako na to v tom místě, že dejme tomu v té jako čínské oblasti nebo Pakistán, který je jako teď vlastně po Indii druhý největší dovozce bavlny, tak jako tam se vlastně ta ekonomika nebo to zemědělství soustředí na tu jednu plodinu, na tu bavlnu dejme tomu a na jednu jako by nic jiného, takže kdyby se podařilo nějak třeba v Česku obnovit dejme tomu pěstování lnu a my bychom byli schopni aspoň části vlastně vytvářet materiální jako z, našeho, z, naší, z naší plodiny, tak by to, nebo plodiny, rostliny, tak to myslím, že by bylo to nejpřijatelnější. Hmm. Jinak takhle, jako myslím, že mm, ta odpověď je spíš mm, přesně v, tý, jako v tom uskrovnění se. No. Kdy, Takže o, použij,
0: mít těch triček málo.
1: Mít těch triček málo a mm, mít, je tak, mít je tak, aby člověk uh, je nechtěl hned vyhodit, Opravovali ideálně, nechal si je třeba opravovat, a pak myslím, že může být jako cesta i no jako v třeba bílého trička a samozřejmě jako koupení pak novýho, protože na druhou stranu jako my nechceme se nějak jako zaseknout a ne- neprodukovat nic. Jako, že já jsem designérka, dělám módu, takže nemůžu říct, a teď už nebudeme dělat vůbec nic, ale spíš jako uvědomění si, jestli to jako skutečně potřebuju, jestli si koupím jako dvě trička za 150 korun z bavlny, když prostě to není možné vypestovat ani tu bavlnost, za hmm. tu cenu.
0: Hmm. No ono je vlastně dneska, tak máme vůbec nějaké možnosti tady v Česku nebo na Moravě, koupit si nějaké tričko s co nejmenšími, nebo jako mít nějaké tričko s co nejmenšíma škodama, nebo jakýma cestama se dá jít. Já teda lněný, o lněných tričkách úplně nevím, vím o konopných tričkách a teniskách, které tady třeba dělá Bohempe, ale tam vím, že oni to konopí snad taky dováží. Hmm. co se, si To pamatuju správně, Nada bych teda mystifikovala, ale, hmm. ale myslím si, že taky to tady úplně nefrčí ten, ten konopný průmysl zatím.
1: No, já jako by u toho, u toho, o tom konopít upřímně, upřímně ne, jako nevím, ale myslím, že to je to, co říkám. Jak to jako ta decentralizace té suroviny, kdy jak mm. nechceme všichni jenom jako bavlněný tričko, ale jsou tu ty alternativy. Takže jako možnost toho pěstovat, dejme tomu míň, někde blíž a z toho vyrábět jako ten produkt. A stejně tak jako vlastně, myslím, že naše zraky se upínají i na recyklaci. Tak, to byla jedna taky důležitá součást té diplomky, kdy jsem si dělala poměrně hloubkovou rešerši na tohle téma a nakonec jsem vůbec tam ten recyklovaný materiál nezakomponovala, protože těch recyklačních továren nebo linek nám, textilní průmysl. Je jako v Evropě fakt pořád hrozně málo. Že vlastně všechno je to jako spíš downcycling, což znamená, že se ten materiál vlastně jako zne, ne znehodnotí, ale jako podhodnotí a už jako z toho materiálu není tak dobrá suro, nebo dobrý produkt jako byl dejme tomu. Jako třeba
0: strička je hadr.
1: Strička je hadr, nebo spíš jako výplň do autosedaček, nebo vlastně něco do stavebního průmyslu a tak dále, protože ten materiál jako je znehodnocený. To vlákno bavlněné který se rozvolňuje v těch strojích a při recyklování. Tak vlastně ho jako znehodnotí tím, že. už je moc krátký na to, aby se zpřádalo, takže když pak jsou jako jsou samozřejmě snahy hlavně od jako velkých brandů, který se snaží jako tomu jít naproti, což je určitě jako chválihodný, tak v těch všech recycled prostě kolekcích nemůže v tom materiálu aspoň co jako teď průzkumy nebo data ukazují víc než 30% recyklovaný bavlny a zbytek musí být stejně jako nový vlákno. No. Takže v tom tady to. Je otázka, do jaký míry se můžeme spolehat na to, že jednou, jednoho krásného dne všechno oblečení uh, dáme do textilního kontejneru a bez něj nový. No. Hmm. Spíš asi ne, protože je hrozně i náročná ta samotná jako, fáze toho recyklování, kdy se musí všechno, co není uh, bavlna vlastně odstranit. Takže jakýkoliv knoflíčky, prostě komponenty, to všechno někdo musí udělat ručně, protože jinak to zničí ty stroje a to i ty stroje právě na ten da- downcycling třeba prostě na nějaký jako výplně do těch
0: autosedaček. No. Hmm, hmm.
1: Takže je to pak jednodušší prostě odvést na tu skládku nebo
0: do spalovny. Hmm. A kam vlastně odchází většina tohle toho odpadu? Kam lidi uh, zahazují trička? Měla jsi šanci tohle taky nějak uh, vyskoumat?
1: No, já, když jsem se dívala právě na tu jako recyklaci oh, bavlny hlavně, nebo textilu textilu hmm. přírodního, protože s tím uh, polyesterovým ještě ještě jako větší potíž, kdy to, jako to rozvolňování těch vlákeny je jako vlastně téměř nemožné. To se pak musí dělat ještě jako jinýma, jinýma cestama. Tak ten, ten, ty některé data evropské uh, mluví o tom, že jako se snad jenom 10 textilního odpadu dostává na, jako, uh, na ty recyklační linky. Mm-hmm. potážme jako downcycling. Takže 90%? Ne, 10 jenom. No, no ale těch zbylých
0: 90 se teda spálí?
1: No, no, to de... no, ještě samozřejmě nějaký opětovný využití. Takže mm-hmm. jako sekáče a takové věci, mm-hmm. že vlastně to ještě se zpátky vycirkuluje, což je super, samozřejmě. Jo. A potom je to pak, mluví se o nějakých jako 57-8% na skládky a zbytek spalovny. No. Mm-hmm. A jako samozřejmě, jde o to, jak, je to hrozně těžký tady to mm. pro, jako, po, nějak vykázat mm. přesný, asi data.
0: Jasně. A co se děje, když leží tričko na skládce? Jak se, jak se rozpadává takové bavlněné tričko?
1: No, to záleží hrozně na tom materiálu a vlastně i na tom, jestli tam přístup vzduchu nebo není. Jo? Že ono je něco jiného, asi kdybychom dali tričko do kompostu, 100% bavlna, tak se jako rozloží jinak, než když bude za nepřístupu vzduchu někde uzavřeno. No a máme ho teda dát do
0: kompostu? Teď někteří lidé kompostují, jsou dokonce nadšení, tak třeba si někdo řekne, hm, tak já to, já to zkusím. Ale jako, ne, neskoušela rozluvím.
1: jsem. Neskoušela asi bych, spíš jako, asi bych spíš furt volila ty textilní kontejnery s tím, že okay. to skončí někde nahád, prostě. <laughs> Takže <laughs> ne, že nedo, si bych na, žíž, žíž, ale měli úplně rádost. To poručuje
0: kompostování, trika. Um, a jak je to s tím spalováním těch tyček?
1: No, tak vlastně ty jsou jako energeticky jako využitelný uh, zdroj, je to energeticky využitelný zdroj energie, takže vlastně ty spalovny uh, asi za mě jsou lepší varianta než skládky, no. Mm-hmm. Kdy se mluvím, nebo aspoň na té škole, na tom VŠH, kde jsem, kde jsem teda tu diplomku vytvořila, tak byly k těm spalovnám jako celku schovývavý s tím, že jako ty filtry údajně už uh, jsou uh, na docela vysoký úrovni, ale jako není to samozřejmě ideální, no. Mm. Ale zároveň to není ideální, stejně tak jako uh, pohánění elektrickou energii domácností jako uhlím, který tady hmm. se těží v Čechách. No. Hmm.
0: Bylo tam něco, co tě jako překvapilo na tom životním cyklu těch triček, že jsi řekla, ty? tak to jsem nečekala, že zrovna tohle... Hmm. Bude problém. Hodně
1: mě překvapilo u biobavlny, kdy vlastně ty pak celkový výsledky, které jsou ro- rozděleny do různých jako kategorií dopadů, přesně na to jako na člověka, na jeho zdraví, na sladkou vodu, na ovzduší a tak. Takže jako jeden z hodně velkých uh, faktorů, tam hrálo, hrálo zábor zemědělský půdy.
0: Aha.
1: Uh, Čili prostě ta rozloha, na který se jako ta plodina pěstuje. Což u té bio bavlny byla právě mnohem větší než u té klasické bavlny. Že vlastně tím jako se neobhospad, jako nemůže se jako osívat to pole prostě rok co rok, jako tou, stejný, tou, tou stejnou plodinou a prostě různě se čeká, jsou taky ty jako systémy zemědělské na to. Tak vlastně ta, ten zábor té půdy je velký a tím pádem to vykazuje i větší větší jako environmentální dopady, protože by se tam dalo pěstovat potenciálně třeba jídlo. Ano, bys to mohl nechat jako divoký přírodě. Jo, že vlastně ten člověk si zabírá vlastně větší prostor, než při jako o, při, při tom pěstování tý jako konvenční bavlny nebo GMO bavlny, která prostě na tý půdě jede rok co rok. Tak to mi přišlo jako, že vlastně mi to vůbec nenapadlo ani dřív. A stejně tak s tím zalejváním, no, že to je tak velký jako rozdíl podle toho, jestli tam je vytvořená ta infrastruktura. No.
0: Hmm. Tak to vypadá, že čím díle si to zkoumala, tím víc otázníků a problémů si nacházela. Je to tak, vlastně na začátku člověk si ten výzkum asi chystá a říká si, a teď já něco zjistím, něco jako jasného, nějaký jednoduchý výsledek, dělejte tohle, nedělejte tohle, bude to dobrý. Tak <laughs> došla si k něčemu takovýmu?
1: No, úplně jak říkáš, vlastně čím víc jsem o tom věděla nebo jsem se o tom dovídala, tak tím to bylo náročnější uchopit. A jak si definovat, co vlastně jako dělám, jestli uh, jako, protože původně to byla cesta hledání ideálního bílého trička, no. který by byl jako ten produkt, který vám teda ušijeme a prodáme, pak vám ho budeme opravovat a tak. No a to se vlastně nestalo, no. Přesně jak jako si nastínila. Já jsem zjistila, že každý má negativa a jediný, co mm, je příznivý u toho, nebo co vím, že je dobrý, proč jsem třeba i pak dál ještě dělala trička z biobavlny je to, že u těch certifikovaných je jistota, že ty lidi jsou zaplacený, že to vznikalo při nějakých lepších podmínkách i co se týče okolní přírody a tak a myslím si, že to, to, je jako to, to, to je jedna z věcí, co, co mě určitě, co mě určitě jako přinutila m, jako favorizovat si právě tu biobavlnu a plus teda m, přemýšlet víc o té energii, která přichází jak do domácností, tak do těch továren. Mm-hmm. Kde to je opravdu hodně velký faktor na to životní prostředí, jestli máme obnovitelný zdroje energie, který nám proudí do domácností a ještě do těch továren.
0: Aha, aha. Jo, takže, takže kdyby se to mělo jak shrnout, tak možná nějaké jako doporučení, tak je teda opravdu si zvolit ten certifikát správný, ten GOC, jak jsi říkala, mm-hmm. který zabezpečuje nejenom to bio, ale taky tou etickou stránku výroby, potom ideálně mít na baráku teda nějaký soláry nebo větrnou elektrárnu.
1: No a to myslím, že už zase je taková individuální zodpovědnost, která jako to už není apel na, jako na každého jednotlivého posluchače. ale spíš, spíš na to jako společenské vnímání hmm. asi zdrojů elektřiny a, no. a to, jaký máme výběr vlastně, že my no. moc jako si nemůžeme asi tady v bytě říct jo, tak si dáme solár prostě na, na naše jižní okno. No. Takže to, to myslím, že by spíš mělo být nějak asi mm, jako globálně spojatý nebo státně minimálně.
0: No, mm-hmm. no a potom ještě by tam mezi těmi radami určitě bylo teda, když se na triku objeví flek, tak být kreativní a triku nevyhodit. Ale...
1: Jo, 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 přesně.
0: Mm-hmm. Aplikovat nějakou cool výšivku nebo západ. Tak,
1: no, tak. Jako, že ty, myslím, že opravování se vlastně docela rozmáhá a mm-hmm. ten trend tomu jako jde naproti, že vlastně už jako není úplně uncool mít něco na triku, co není flek teda.
0: (laughs) (laughs) Takže to je rada od Ani Vácové. Aničko, ty si už teda pár měsíců, no už chvíli jsi po škole. Nějakým způsobem dotýká se ta diplomka dál toho, co děláš? Jo, tak určitě to byl vlastně takový vrchol
1: ledovce spíš ta diplomka, nebylo to úplně tak, že bych si rozhodla z ničeho nic, že udělám něco jako s textilem a bude to ekologicky zaměřený. Jsem se tomu věnuju docela dlouho a teď momentálně jsem se od toho trochu odklonila, nicméně, jak jsem říkala, ten článek vyjde, bude to takový trošku jako průnik vhled do toho, co jsem zjistila, bude to v češtině, aby se to každý mohl jako přečíst. A momentálně u nás v naší dílně studiu obchodě na Letný, který máme s Lenkou Vackovou, s Myjou Jadrnou a s Pavlínou Fričovou, tak tam připravu půjčovnu oblečení ve spolupráci s Textile Mountain, což je prodej na takových materiálů, látek, a kde budete mít moc možnosti půjčit různé šaty a na kombinovaci je, přesně podle svého vkusu. A, a, chtěla bych, a je to vlastně taky, je to něčím navázání na tu diplomku, kdy vlastně se pro, ukázalo to, že jako ty nové věci jako jsou hodně nestálí a mít to všechno jako doma v šatníku není úplně to nejnutnější. Někdy je lepší to vlastně o, si půjčit a třeba o, někdo jiný si to využije zase dál a tak.
0: Mm-hmm. Takže sdílení módy a vlastně takové cirkulární motivy v tom, jak používáme módu, tak vidíme, jestli se to osvědčí, jestli do toho naši posluchači třeba půjdou. Napište nám, jestli vás zaujal dnešní díl, poslední díl Modešal na rádio Wave a taky se samozřejmě těším na vaše reakce na šatníky, které pro vás chystáme od příštího týdne. Příští týden se tedy jdeme podívat do skříně hudebnice Sáry Vodrážkové, Never Soul, což je tedy moje srdcovka. Sára je jednak úžasná osoba, skvělá hudebnice a taky je to sběratel módy a má ve svém šatníku opravdu poklady a jaké to jsou, jaký k ním má vztah a co pro ní oblečení znamená, tak to se dozvíte už příště. Těším se taky na vaše tipy, komu byste rádi do šatníku nahlídli vy. <laughs> Napište mi a najdete nás na Instagramu šatníky potržítko Příjemný večer a příjemný poslech dalšího vysílání Radio Wave přeje Veronika Rupret. Šatníky Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky s Veronikou Rupert. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.